0: a primeira aldeia global. Alcobaça. A norte de Lisboa, Afonso Henriques concedeu a Bernardo praticamente a soberania sobre um vasto território identificado atualmente pelo nome de Costa de Prata, que se estende das colinas calcárias do centro de Portugal até à Nazaré. Os monges de Cister, vindos da Borgonha para tomar posse das terras, eram livres de fazer as suas próprias leis, administrar a justiça, cobrar impostos e criar e gerir empresas. Os cistercienses escolheram para a capital o vale formado pela confluência dos rios Alcoa e Baça, chamando a essa nova cidade de Alcobassa. O castelo sobranceiro à colina, mandado erigir por Dom Fos Henriques para a proteção dos monges, foi posteriormente destruído por terremotos e caçadores de tesouros. O Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, que além de ser o um mosteiro mais azul entre os 340 que os cistercienses construíram por toda a Europa, amando mando de São Bernardo, é um dos cerca de duas dezenas que ainda existem em Portugal. A sua igreja é talvez o mais belo exemplo que resta da arquitetura medieval cisterciense.
1: O Estatuto de Património da Humanidade é revelador do significado do Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça. Uma relevância imponente como o próprio edifício e a influência em vários domínios do saber. Também um percurso histórico que remonta à Fundação de Portugal. D. Afonso Henrique cedeu à Ordem Cister um vasto território pouco depois da conquista aos moros e com ampla autonomia. Os cotos de Alcobaça, a área sobre a administração dos monges desenvolve vários conselhos e as práticas e o conhecimento dos religiosos influenciaram toda a região.
0: Os cistercienses, também conhecidos por Bernardos, introduziram as mais avançadas técnicas de agronomia e deram a conhecer uma enorme variedade de plantas de toda a Europa. Organizaram a extração e a fundição do ferro e junto à costa desenvolveram a indústria da construção naval, das pescas, da extração do sal, bem como a salga e a seca do bacalhau. A confecção de compotas e conservas, segundo receitas suas, ainda hoje é um importante negócio, havendo mesmo uma feira desses produtos, juntamente com presuntos e salsichas caseiras, realizada anualmente em Leiria, por ocasião da Festa de São Bernardo.
1: Como refere Alberto Correiro, antropólogo e diretor do Museu do Vinho de Alcobaça, os monges tiveram uma forte influência, por exemplo, na agricultura da região.
2: E sem dúvida, porque, de facto, foram 800 anos de história aqui. Há duas alcobaças. Há uma alcobaça muito marcada, praticamente 800 anos de história da Ordem de Esté, portanto, até 1833, que tinha essa tradição agrícola, né? eles eram conhecidos pelos monges agrónomos, né? como Joaquim Vieira, na natividade os apelidou, e, de facto, quer nas infraestruturas criaram, no sistema hidráulico, na própria tradição das granjas, isso foi ficando. E depois há uma alcobaça dos finais do século XIX, pelo século XX adentro, que é o agroindustrial e industrial de referência. De facto, esse legado é muito importante e ainda hoje se mantém. Aliás, é, não é só Alcobaça, todo o Oeste é de facto uma potência agrícola em Portugal. Portanto, não podemos esquecer, às vezes a gente pensa no Alentejo, pensa no Douro, mas o centro é que tem maior produção agrícola a nível nacional, portanto não podemos esquecer disso. E tem a ver, muito a ver muito, muito com estas origens, obviamente.
1: O alargamento da área agrícola, o pinhal e o posterior aproveitamento para o desenvolvimento da indústria naval são outros sinais da influência de Cister. Deram um forte contributo ao dinamismo económico, social e cultural da região, como sublinha Guilherme de Oliveira Martins.
3: O convento de Alcobaça é fundamental no povoamento do território. Os monges vindos, sobretudo, de França, vão justamente fixar-se ali, cumprindo um lema fundamental que é hora é de labora, ou seja, rezar mas simultaneamente trabalhar. E trabalhar na terra, mas também trabalhar na cultura, nas crónicas, nós não podemos esquecer a enorme riqueza da produção histórica e literária do convento de Alcobaça.
1: O conhecimento era muito valorizado pela Ordem de Cister e Alberto Guerreiro até chama a atenção para o facto de a primeira escola pública em Portugal ter sido em Alcobaça.
2: A Ordem de Sister foi extremamente inovadora, foi uma ordem que teve sempre essa questão, aliás o grande símbolo deles era a luz, portanto ele também é a ver com o conhecimento, não só com a luz divina, mas que sobretudo de propensão para o próprio conhecimento e que foram aplicando quer nas suas agroestruturas, Aliás, eles já tinham esse saber que, vinha, que tinha sido aqui desde os romanos, né? basta ver o sistema hidráulico, no fundo é uma aplicação dos conhecimentos do vetruvo e de outros. Aliás, e a Alcobaça tem esse, tem esse sinónimo, não é? A primeira escola pública em Portugal foi no Mosteiro de Alcobaça, quando houve a primeira aula, quando os monges necessitavam de mais, digamos assim, população, que pudesse trabalhar não é? e que tiveram esse cuidado de instrução quase pública, não é? Essa questão, de facto, eles sempre tiveram esse cuidado com o conhecimento, não é? E foram transmitindo esse conhecimento, isso, não é? Não, não só ao nível de... depois tinham, obviamente, um parcela de território enorme, que era um autêntico Estado dentro do próprio Estado, não é? Com níveis de autonomia que não foram sempre os mesmos, mas com grandes níveis de autonomia. Não podemos esquecer que, inclusive, houve um, um regente que foi, que foi abado da Ordem, não é? o era Henrique. Portanto, era um facto de um imenso poder, mas sempre um poder também sustentado no conhecimento. E isso ficou. Eu penso que ficou. E depois, obviamente, influenciou muito outras figuras. Eu penso que isso foi passando de geração em geração. Hoje, o que é que vemos na sociedade alcubacense? De facto, uma sociedade alcubacense que, mesmo nas, nas figuras mais humildes, tem um grande conhecimento. Isso é uma coisa muito interessante e que tem um, um conhecimento muito profundo da sua história. Que, de facto, essa é uma marca muito importante. Esse é um conhecimento também que teve a ver, por exemplo, na parte técnica agrícola, por exemplo, na molinologia os lagares, portanto, que apesar de serem trabalhos rudes e humildes eram trabalhos com uma grande eficiência técnica e tinha que ser um grande conhecimento técnico.
1: A presença dos monjos em Alcobaça termina em 1834 com a extinção das ordens religiosas. Do legado de Cister a um vasto património na região. Algum foi recuperado, como, por exemplo, os moinhos de água. No Oeste falamos muito
2: dos moinhos de vento, mas ao que sobretudo, moinhos de água, porque a grande força que isso era uma implantação, uma, uma herança de cister era a hidráulica, os sistemas hidráulicos. Os monges, quando chegaram, fizeram no movimento os seus furos de captação de água para fazer o sistema hidráulico, precisamente na zona de Chiqueda, e ali havia uma série de moinhos de água. Havia ainda alguns dois ou três moinhos ainda a funcionar, ainda com os moleiros, e nós recuperámos dois moinhos de água. E havia também um moinho muito interessante na Póvoa, também no Vimeiro, mas eles estão lá recuperadinhos, porque aí foi a iniciativa da própria Junta, portanto, dois belíssimos moinhos de vento recuperados, também são visitáveis, e tiveram também um projeto de recuperação de um moinho hidráulico, não se soube a concretizar. Mas tinham outros projetos interessantes, como a Casa do Monge Lagareiro, com um lagar de azeite fabuloso que fica na Ataíja, mas está em, está em ruínas. Portanto, essa dimensão monumental de Sistera que infelizmente hoje está muito em ruínas, apesar de termos dois poentes aqui que se mantêm muito bem, não é? o, quer o Mosteiro, o Grande Mosteiro da Abadia, quer o Cos, não é o Feminino, mas depois há todo um território. Todo um território que não é só a Cobaça. tem tem na Nazaré, tem a parte norte das Caldas, não é? tem a Mata do Gaio, no Vimeiro, que o próprio uh, Vera Natividade estudou e que ainda estão lá porções de árvores plantadas pelos próprios monges ainda permanecem lá. Portanto, isso é todo um património que tem que ser recuperado.
1: Deste património, o que tem maior destaque são o Convento de Santa Maria de Cós e o Mosteiro de Alcobaça, também conhecido como Real Abadia de Santa Maria. O Convento de Cós era feminino. É muito mais pequeno e parte da estrutura não é visitável devido ao mau estado do dormitório das monjas. A degradação foi posterior ao abandono do convento. O edifício está mesmo ao lado de Ribeira de Cós e há uma forte associação à vinda das monjas.
3: Era um mosteiro feminino da Ordem de Cister, de clausura. A história deste mosteiro começa pouco tempo, depois efetivamente, o Mosteiro de Alcobaça ter surgido, quando vêm aqui a Costa senhoras do Piedosas, com uma intenção religiosa já muito marcada, vêm aqui a Cós prestar serviços à Abadia de Alcobaça. Aquilo que seria o mais relevante seria a lavagem dos hábitos dos monges aqui no Rio de Costa. Os hábitos brancos, parece que o Rio de Costa tinha águas muito boas para a lavagem desses hábitos. Foi uma comunidade que vai crescendo ao longo do tempo, são feitas aqui algumas construções pela Abadia de Alcobaça. O próprio rei Dom Seixo reconhece-lhes essa importância e deixa em testamento esta construção, que na verdade foi patrocinada por Alcobaça, pelo abado de Alcobaça, não propriamente de imposição régia, como normalmente acontecia, aconteceu noutros sítios. E depois chega-se a 1671, as primeiras construções que foram feitas, que foram aqui feitas, são literalmente arrasadas e é dá lugar a esta construção. Portanto, tudo aquilo que está aqui hoje e o que já não está, porque entretanto foi destruído, é de 1671.
1: A igreja está em bom estado de conservação, tal como a sacristia e são dois locais de visita obrigatória. O cadeiral, o conjunto de azulejos, o teto, as capelas e as pinturas na sacristia são de enorme valor. O Mosteiro de Alcobaça é mais conhecido, em parte pelos túmulos de Dom Pedro e Dom Inês de Castro, que foram aqui colocados no século XIV. No entanto, o rei, com uma relação mais permanente com os monges, foi Dom Diniz, e um dos lugares de visita são os claustros de Dom Diniz. A passagem pelo refeitório e pela cozinha, com uma chaminé enorme, revelam a dimensão em dos espaços e a imponência de todo o edifício. Há efeitos decorativos, muitas narrativas em isolejo, mas, em termos gerais, é uma construção sóbria, em contraste com a fachada onde estão as estátuas de São Bernardo e de São Bento.